0: este es el ministerio de Burning World las palabras en fuego y mi nombre es Sergio Garrido y quisiera darle la bienvenida a este devocional especialmente si es la primera vez que te sintonizas y para todos, gracias por acompañarme nuevamente hoy mientras estamos en este increíble salmo y te animo a que te quedes conmigo mientras continuamos porque creo que a medida que tu comprensión sobre la palabra de Dios crezca Podrás escuchar la voz del Señor en tu corazón más claramente y verás esas palabras dando luz y tu vida se transformará por completo. Mientras más tiempo pases con Dios en su palabra, más fácil será para ti reconocer su voz incluso en medio de la lluvia y la tormenta de la vida. Entonces continuamos con la estrofa número 4. Va titulada por la letra hebrea Dalet Y seguimos con el versículo 27, 28 y 29 Los cuales dicen así Hazme entender el camino de tus ordenanzas Y meditaré en tus maravillas Mi alma llora de ansiedad Sosténme conforme a tu palabra Aparta de mí el camino del engaño Y enséñame tu ley. Este autor, el salmista, entendió que necesitaba más que solo información o conocimiento. También necesitaba entendimiento. ¿Puedo decirte algo? El objetivo de este podcast no es proporcionar solamente información, sino transformación e impartición para que tu vida realmente cambie. Todos necesitamos cambiar y para que algo se mueva en tu corazón y en mi corazón y en tu vida por lo que te animo a que estés abierto a esto y a dejar que Dios haga su trabajo en tu corazón y en tu vida y sabes que todos necesitamos cambiar yo sé que necesito sacar muchas cosas de mi vida con las que estoy seguro que el Señor no está contento y para eso necesitamos tener entendimiento de la palabra de Dios. ¿Sabes? También eh, podríamos decir que es un caso matemático, ¿verdad? Eh, dice que en una multiplicación eh, el, orden de los no, el orden de los factores no afecta al producto, ¿verdad? Y si siempre hemos tenido en nuestra vida los mismos factores, siempre hemos actuado de cierta manera o hemos enfrentado de cierta manera la vida, lógicamente que el producto nunca va a cambiar, ¿cierto? Y por lo tanto todos tenemos la necesidad de... Um, de cambiar algunas cosas yo necesito cambiar que hayan cambios en mi vida, en mi corazón necesitamos el tipo de entendimiento que va más allá de las meras palabras hacia un entendimiento profundo de lo que revelan sobre la naturaleza de Dios y el evangelio y los caminos de Dios puedo sugerirte que es realmente lamentable ver que muchas personas retroceden en sus vidas se decepcionan Vuelven a sus viejas costumbres, culpan a otros y enfrentan muchos conflictos debido a su falta de entendimiento sobre quién es Dios y qué es el Evangelio y los métodos de Dios. Si pudiéramos tener un mejor entendimiento. El versículo 27 dice, hazme entender el camino de tus ordenanzas. En otras palabras, ayúdame a profundizar más y más en tu palabra. Ayúdame a saber más y más de tu verdad transformadora. Señor, no puedo seguir permaneciendo en la superficie en este libro. A medida que crezco en gracia, debo crecer en el entendimiento más profundo de tus preceptos. Quiero enfatizar que en momentos de adversidad y pruebas siempre nos catapulta si es que respondemos adecuadamente en una búsqueda más profunda de la verdad de la palabra de Dios. Te diré que puedo recordar momentos en que he estado bajo y el Señor por su gracia me ha levantado y me ha catapultado hacia un nuevo tiempo de crecimiento espiritual y siempre va acompañado de un entendimiento más completo y más rico de su palabra. Y si lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Entonces, ¿qué se necesita para crecer en nuestro entendimiento de la palabra de Dios. Quiero mencionar solamente a uh, seis verdades, eh, pero seguramente hay más. Pero en esta ocasión solamente quisiera compartirte seis. Primero, tener una humilde oración, humildad en oración. Dice el versículo 27, Hazme entender el camino de tus ordenanzas. ¿No crees que todos necesitamos orar esto también? Como dice el salmista en el versículo 18, dice, Abre mis ojos y miraré la maravilla de tu ley. Quizás deberíamos leer su palabra más en nuestras rodillas, a lo mejor. O por lo menos que esa sea la actitud de nuestro corazón, ¿cierto? Y, y menos leer la palabra menos en nuestras camas, cuando nuestras baterías están solamente en un 10%, a las 10, 11 de la noche, y los niveles de concentración son iguales de bajos. Eso habla de nuestra prioridad, de que ¿Cuál es, qué es lo que ocupa la palabra de Dios en nuestra escala de valores, ¿verdad? Segundo, estudiar duro. No pienses que se requiere solamente orar, aunque orar es muy bueno, ¿verdad? Pero también en segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.15 nos dice que debemos procurar con diligencia. Y habla de la interpretación, dice, interpreta rectamente la palabra de verdad. Y para aquellos que... Uh, realmente eh, dicen, bueno, yo estudiar algo, eh, la verdad es que no tengo esa capacidad yo de estudiar entonces eh, quisiera sugerirte y animarte a que busques un grupo pequeño de creyentes fieles que crean y sientan devoción por la palabra de Dios y que te unas a ellos para que ellos te ayuden ¿ya? A la, en lo que es la comprensión el entendimiento de la palabra de Dios tercero eh, maestros dotados, en Efesios 4.11, dice que Dios ha dado maestros talentosos para que puedan enseñar a la iglesia. Estos son hombres que por la gracia de Dios pueden ver más que otros al mirar las palabras y las páginas de las Escrituras. Esto es un regalo de parte de Dios para ellos, ¿verdad? Y eso es un don espiritual, es un regalo, y nosotros necesitamos beneficiarnos de estos hombres dotados a medida que crecemos en nuestro entendimiento de la verdad. Cuarto, iluminación divina. Es el ministerio del Espíritu Santo el que ilumina el entendimiento y nuestras mentes. Es el Espíritu Santo que desata los nudos que existen en los pasajes de la Biblia y nos permiten ver cuál es la intención del escritor al escribir ese pasaje original de la, de la escritura. Y por supuesto, te va a ayudar a entender cuál es la aplicación en tu vida. Quinto, necesitamos madurez espiritual. Es solo un hecho simple que un adulto puede entender más que un niño. Y también lo es espiritualmente. Para aquellos que están madurando y creciendo en la gracia de Dios... Creo que se les permite ver con una visión más completa y rica que aquellos que son pequeños. Y una vida pura. Es la santidad personal lo que se necesita en nuestros corazones y en nuestras mentes si queremos entender con precisión la palabra. El pecado en el corazón produce un cortocircuito a nuestro entendimiento. La devoción en las palabras del salmista muestra que quiere dominar la palabra de Dios y, en cierta manera, tener un entendimiento tan completo. Eso es lo que quiero decir con dominar, ¿verdad? Y eso es para que la palabra pueda dominarlo también a él, ¿verdad? Al final, en el verso 27, dice, y meditaré en tus maravillas. Meditar es contemplar la gran y profunda verdad de la palabra de Dios. Es tan lamentable. El poco valor que le hemos dado a la meditación en nuestra sociedad acelerada. Con teléfonos móviles que suenan y nos alertan de todo tipo de mensaje, whatsapp, lo que sea, recordatorio, las citas y así sucesivamente. Cuán difícil es quedarse quieto y saber que Él es Dios. Y tener pensamientos consecutivos que van más allá del A y B. Y de poder Seguir y unirles en nuestras mentes para convertirles en algo más que un pensamiento pasajero, sino en una verdad convincente, poderosa, siempre presente, que causa transformación y un punto de encuentro con el Señor. Que permitir que, que permee nuestro corazón y nuestra alma. ¿Verdad? Ruego al Señor que esta sea tu devoción y mi devoción también. Y a medida que nos encontramos en el polvo, y pedimos al Señor que nos vivifique, que también nos revele cómo debe haber esa devoción al ministerio de la enseñanza de la Palabra de Dios en nuestras vidas. A medida que continuamos leyendo el versículo 28, dice, Mi alma llora de ansiedad. Desearía poder decir que la angustia y el polvo experimentado ya se han quedado atrás. Pero a través de este verso podemos ver que eso no es lo que experimentamos muchas veces, ¿verdad? ¿Y cómo sucede tan a menudo cuando nos levantamos y volvemos a caer? Vemos que en este versículo, él no está completamente levantado del polvo. Aunque el Señor ha escuchado su clamor en el versículo 26, pero aún en el versículo 28 dice, mi alma llora de ansiedad. Este es un corazón roto. Él tiene una pesadez emocional en su corazón y él llama al Señor, como en el versículo 25, y le dice, sosténme conforme a tu palabra. Esto hace eco de que amor anterior, cuando dice anteriormente, revíveme de acuerdo a tu palabra. Él entiende que la fuerza que necesita no viene dentro de sí mismo. Nuestra fortaleza proviene del Señor y de Él solamente y del ministerio de la palabra de Dios. Si habrá una fuerza verdadera y duradera que te permita superar las dificultades y las tormentas de la vida, solo puede ocurrir cuando los pilares de la palabra de Dios te sostengan por su gracia. Creo que es un aliento para nosotros que muchas veces cuando invocamos al Señor, a veces nos encontramos de vuelta en el mismo lugar de desesperación y aquí Él lo invoca nuevamente. Hay perseverancia, Dios está trabajando en su carácter, ¿verdad? Creo que el Señor quiere llevarte a un nivel más profundo de fe, a una nueva dimensión de poder y de gracia, así como de la dependencia del ministerio de la palabra de Dios en tu vida. Él está trabajando en tu carácter y cuando ese tiempo de polvo quede detrás de ti, tus caminos serán establecidos en el Señor. En su palabra porque sabrás que el Señor estaba siempre caminando contigo Durante ese tiempo difícil Hay un dicho que dice que el Señor La verdad que está más preocupado acerca de tu carácter Que de tu comodidad Y a veces sucede en nuestra vida de que Podemos ver a través de los tiempos cómo Dios fue obrando en mi carácter verdad No podemos decir que una persona llegó a ser perseverante ...en la vida... ...si es que nunca tuvo ningún problema, ¿verdad? Finalmente... ...vemos en el versículo 29... ...hay una renuncia... ...dice... ...aparta de mí el camino... ...de engaño... ...y enséñame... ...tu ley... ...un repudio del pecado... ...y un deseo de eliminarlo de su vida... ...pero... ...¿por qué iba a orar esto? Si estás orando por un mayor entendimiento de la palabra de Dios... El Señor te permitirá tener una mayor comprensión de lo que hay en tu corazón y en tu alma, querido amigo, hermano. Una imagen de la Biblia misma está contenida en las escrituras y es la de un espejo. Y nos habla así, de esta manera, en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 23. Y cuanto más estudias la Biblia, es como mirarse en un espejo. Y se te permite ver. La condición real de tu propio corazón y tu alma. Puedes leer muchos libros. Pero este es el único que leerá tu condición. Te leerá a ti. Es la luz de la palabra que brilla en nuestros corazones. Lo que expone. Lo que ha estado oculto en los lugares oscuros de nuestra propia alma. Entonces a medida que produce, produce una conciencia de los Engaños que existen dentro de su propia alma ahora como nunca antes el salmista ora en el versículo 29 Queriendo decir elimina los hábitos del pecado Elimina las actitudes del pecado, los deseos del pecado En realidad esta es una oración de arrepentimiento y de confesión Cualquier cosa que la palabra de Dios dé a conocer en el corazón del creyente Este es sin duda uno de los ministerios de la palabra de Dios Es exponer y dar a conocer Las formas hirientes dentro de nosotros Es verdad, ¿cierto? Cuánto de nosotros herimos a otras personas? A veces, inclusive A las personas que más amamos A nuestra familia Y a veces, nuestro corazón crece insensible a estas cosas No nos damos ni cuenta del dolor que estamos causando Dice concédeme o enséñame tu ley. En pocas palabras, dame una percepción más clara del carácter santo de Dios, tal como se revela en su palabra. Dame una mayor sensibilidad al pecado en mi propia vida. Dame una mayor pasión por estudiar tu palabra. Ayúdame a ser conformado a la imagen del Señor Jesús. ¿Verdad? Hame entender el camino de tus ordenanzas y meditaré en tus maravillas. Que el Señor te bendiga. Te envío un gran abrazo, que disfrutes de una nueva semana y nos estaremos encontrando en una próxima oportunidad.